0: Bijzemmat Wat?
1: Ruud Bezems, Goedemorgen. Zo beginnen we eigenlijk altijd, hè? Met de heer Ruud en haar Katie, zeg je dan. Maar dat uh, gaat vandaag niet op. Vandaag gaat het anders, want we hebben een uh, een gast. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Bas. Ik ben Bas. Bas van der Hulst. En jij bent vandaag uh, onze gast in de podcastshow over kooi. Want jij weet heel veel van kooi.
2: Uh, ja, ze zeggen het. Maar ja, goed, ik vind zelf uh, dat ik dat nog niet weet. Want je weet nooit alles natuurlijk. En nee, je nee. leert steeds bij. Ja. Maar inderdaad, we lopen al een tijdje mee. En, uh, ja.
1: Leuk. Um, je bent van Kooi Addicted... Dat klopt. Je ja. Heel kort, we gaan er zo meteen nog wel even uh, op verder, maar heel kort even voor de inleiding, zodat we weten wie we aan de tafel hebben.
2: Ja. <laughs> nou ja, ik ben Bas van Hulst. Ik uh, nou ja, heb sinds 1992 ongeveer COI, dus we zijn, uh, ja, ik doe al best wel lang mee in de hobby. Sinds een jaar of vijf hebben wij het, uh, het platform COI-Dikted uh, opgericht. En dat is eigenlijk een, uh, een platform die, um, ja, wij doen zeg maar een nieuwsvergadering, we maken filmpjes voor YouTube, voor Facebook en Instagram. Ja. Uh, en daarnaast helpen wij ook mee op, als vrijwilliger op de verschillende shows in Nederland. Okay. En, uh, ja. en daarnaast reizen we ook uh, geregeld naar Japan toe. Uh, waar wij dan uh, ook weer filmpjes over maken. Over de, ja, de dingen die we daar meemaken. zeg maar. dus, Oké. Okay. Ja. Oh, mooi. Ja. zo kennen jullie elkaar, uh, Ruud?
0: Ja, zo hebben wij elkaar heel lang geleden. Ik denk niet dat dat in 1992 was. Maar wel uh, een heel tijd geleden op de show's als vrijwilliger uh, elkaar tegengekomen. En, uh, en ja, met de ene vrijwilliger heb je nog meer klik als met de andere. Je hebt allemaal de common Factor met de kooi. Ja. En met Bas heb je dan weer nog wat meer. Ja, En dan, ja. Uh, daar kom je elkaar ook over de hele wereld tegen. Nou, leuk. Dus dat is leuk. Leuk.
1: Waar gaan we het over hebben, deze aflevering?
0: Nou ja, omdat Bas er is, gaan we het sowieso ook een beetje over uh, Japan hebben. Ja. Uh, niet over Japan in het algemeen, maar natuurlijk iets wat kooi gerelateerd is. Daar nee. komen we straks op terug. Ja. In Kooi Nono okay. gaan we het hebben over vakantie. Van, uh, op vakantie met je kooivijver. Huh? Nou, je neemt natuurlijk niet je kooivijver mee oh, op nee. vakantie. Maar hoe ga je ermee om als jij op vakantie gaat en je hebt een vijver... Wat ga je dan doen? Okay. Even in de breedste zin uh, des woord. Mm-hmm. In de agenda gaan we het hebben over de Holland Koi Show. Dat is de grote show die er in augustus aan zit te komen. Dus dat is een paar weken nadat we deze uh, podcast uit gaan zenden, live gaan zetten. In kennis gaan we het dan vervolgens hebben over hoe je je kooi het beste kan klaarstomen naar een show toe. Je ja. gaat die koi natuurlijk niet stomen. Nee, nee. Ja, we moeten tegenwoordig overal op letten. Ja. <laughs> we sturen brieven. Mensen sturen brieven. Ja,
1: Ingezonde stukken. Ingezonde in de krant. Stukken. En ellende. Ja. Ja, 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 ja. ja, je moet wel helder
0: zijn. Ja, precies. Nou, we hebben dan de, gat, de gast van de podcast. Dat ja. is dan Bas in dit Dat geval. We dus we gaan het ja. lekker met Bas over al die dingen hebben. En Bas die gaat lekker meepraten in het uh, geheel. ja En we hebben nog de kwestie van de maand. Uh, de vraag die we hebben gekregen van een... Uh, luisteraar ja. En die we dan even opgespaard hebben Zodat hij lekker aansluit bij de onderwerpen Die we vandaag gaan bespreken
2: Nou super, klinkt goed We ja. hebben er zin Koi
1: no, no.
2: Goi, no,
1: no. In de kooi Nono gaan we op vakantie met je vijver zei jij. Maar dat kan natuurlijk niet, hè,
0: jongens. Nee, we gaan die vijver niet meenemen, hè, zoals we in de inleiding zeiden. Maar je nee. moet wel bepaalde dingen uh, van tevoren goed bedenken, regelen... om veilig op vakantie te kunnen gaan. Zodat ja. je vissen, als jij terugkomt, nog steeds met de goede kant boven zwemmen.
1: Ja, <lacht> dat zou wel
0: fijn zijn. Ja, dat ja. heeft wel eens woorden, toch? Zo ja. is het, ja. Dus Want dat... hoe gaat dat? Nou, wat ik zelf altijd uh, deed... Uh, is dat ik voordat ik wegga, zorg ik dat mijn filter helemaal optimaal draait... dat die goed schoon is, uh, extra gespoeld en uh, noem maar op. Hè, want er zitten filtersystemen, dat hebben we allemaal al uitgelegd. Hè, dus je zorgt dat dat helemaal top in orde is. Je vervelst ja. eventueel wat extra water, heb je een beetje extra buffer... en dan vraag je aan de buurvrouw bijvoorbeeld... Ja. of dat die wil kijken elke dag of dat, uh, de pompen nog draaien of alles loopt en uh, noem maar op. En uh, je kan ook eventueel aan de buurvrouw vragen... Of zij die vissen één of meerdere keren per dag wat voer wil geven. Ja. Zou kunnen. Ik heb dat zelf een keer gedaan. En dat was niet helemaal goed gegaan. Want er stond een emmer met 10 kilo voer. En de buurvrouw die had twee kleine kindjes. Dus na drie dagen, toen belden ze mij op op mijn vakantieadres van Ruud. Heb je nog meer voer? Toen oh. raakte ik een beetje in paniek. Ja. Want dat is niet
2: zo heel goed voor de waterkwaliteit... als er 10 kilo voer in drie dagen ingaat. En het nee. probleem is, die vissen die blijven gewoon eten natuurlijk. Oh ja, ook <laughs> ja. ja. Oh, okay. Dus het gaat er allemaal in. Maar ja, het komt er ook zo weer uit. En dan ga je natuurlijk wel je filter uh, extra zwaar ja, belasten. Ja, het wordt heel erg vies, vies natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, okay. Dus het, uh, het jaar daarna had ik nog steeds dezelfde buurvrouw. Ondanks dit uh, uitdagingetje. Ja. <laughs> <laughs> en toen had ik bedacht van weet je wat ik dan doe? Ik maak voor elke dag vier plastic zakjes... En in elk plastic zakje doe ik een vaste hoeveelheid voer. En dan zeg ik tegen de buurvrouw... ...je mag elke dag vier van die zakjes voer. de Het vijf voer. In. Het voer, niet, niet het zakje. zakje. Ja, nee, we gaan alles lakken. <laughs> jonger, jonger. Ja. Oké, okay, ja, ja. ja. ja maar vijf, in de, in de vijf ja. Vijf gooien, dan weet je zeker dat de juiste hoeveelheid voer... ...op de juiste tijden ongeveer, zal maar zeggen, ja. uh, de vijver ingaat. Ja. Dan praat ik natuurlijk inderdaad over een... Uh, ...het kan zomaar twintig jaar geleden zijn... Tegenwoordig zijn daar ook weer allerlei andere oplossingen voor. Je hebt tegenwoordig ook uh, voerautomaten, voermachines. Ja. Dan kun je, zeg maar, met vaste intervallen, op uh, vaste tijden kun je helemaal voorprogrammeren, uh, bepaalde hoeveelheden voer automatisch de vijver in laten vallen. Dan hoef je eigenlijk alleen maar te zorgen dat er voldoende voer in die automaat zit voor die twee of drie weken dat je op vakantie bent.
2: Sowieso zou ik wel zeggen: van, uh, vraag de buurvrouw alsnog om even goed alles in de gaten te houden. Want... Als ja. dus je gewoon alles gewoon, uh, ja, gewoon uh, automatisch laat lopen, dan. Uh, dat is ook een m- beetje risico. Ja, ja, ja. Tegen van tien keer gebeurt er altijd wat als je weg bent. Ja. Je, dat, ja, dat die is... mazzel heb ik altijd. <laughs> ja. Want is altijd van, word je weer gebeld? Bij mij is mijn, uh, mijn zwager, die doet altijd uh, bij ons het onderuit van de vijver zomaar ja. wij weg zijn. Ja. Maar 9 van 10 keer, dan is er het hele jaar niks aan de hand. En ben je twee weken weg dan. Precies op dat ja. moment. Ja, ja, laag water of ja, ja. een punt die
1: verstopt zit. Ja. Ja. Ja, Want zo'n voerautomaat gaat op stroom, zou ik ja. maar zeggen. Nou, hij heeft ja. ook
0: accu ja op zondag oh ja oké oké ja ja
1: ja Ja, ja, ja. dus als een stroomuitval zou zijn dan zou je al een probleem kunnen hebben
0: ja want dan krijgen ze geen eten nee hoe hoeft dat dan ...eigenlijk weer geen probleem te zijn. Dat is een oplossing die we zo meteen ook nog even aankaarten. Ja. Maar wat, wel, wat ik een grotere uitdaging vind... ...dan het geen voer krijgen... Ja. ...is dat zo'n voerautomaat in theorie ook een storing zou kunnen hebben... ...en dat die in één keer 2,5 kilo uh, oh, voer de ja, 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 Dus ja. vandaar dat het wel goed is... ...dat ook al heb je alles geautomatiseerd... ...ook al heb je een voerautomaat... ...wat Bas ook aangaf... ...laat wel iemand Toch elke dag even kijken. Toch de buurtvrouw of Ja, precies. Ja. Of, allebei, dus of allebei, ja... Het ligt eraan wie je buurvrouw en je ja, ja, ja. Kan ik niet over oordelen? Nee. niet du- mijn afdeling. Nee, <laughs> Maar uh, wat Bas ook aangaf, hè, je kan ook zeggen van uh, ik voer niet.
2: Ja, ja. is dat erg? Uh, uh, nee, een vis kan prima uh, twee weken van de voer, We Veel langer zelfs nog. Uh, ik voer zelf eigenlijk niet tijdens mijn vakanties omdat ik nou ja, daarmee wel wat problemen voorkom zeg maar risico's en dat soort dingen um, en uh, ja ik vind het ook wel gewoon prima om ja, twee weken niet te voeren want uh, wat ik al zei a ah, de vis die uh, uh, die heeft het in principe niet nodig tenminste wel nodig maar uh, ze kunnen prima zonder voer voor twee weken en ik vind het af en toe wel eens goed om een voerstop te hebben. Dat ze even een beetje uh, de vet te gaan verbranden en gewoon. Uh... Ja, 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 ja. Dus, ja.
0: Het schijnt ook zo te zijn hè, dat uh, bepaalde stoffen die in het voer zitten. die de vissen niet kunnen uh, verwerken, niet, niet kunnen verteren. Zeg maar. Die worden deels opgeslagen in uh, organen zoals de lever en dat soort dingen. Ja. En op het moment dat je ze dan in de winter ook, hè, onder andere. en ook in de zomer een tijdje geen voer geeft. Dan schijnen ze dat ook weer deels een beetje te kunnen verwerken. Afscheiden of wat ook. Zodat dat niet oververzadigd raakt. Een soort van detox even. Ja, ja, min of of meer zeg maar. En uh, net wat jij zegt. Ik denk wel dat dat helemaal geen kwaad kan. Nee.
1: Nee. Oké. Oké. Okay.
0: Eigenlijk is dat het belangrijkste. En wat ik denk ik dan ook nog wel belangrijk vind... wat we niet gezegd hebben... net zoals mijn buurvrouw die ik toen had... Ja. die had duidelijk geen verstand van vissen. Nee. Dat geeft niks, want ze hoefde eigenlijk alleen maar te kijken... of het water bewoog en dat de vissen zonden. Ja. En wat ik dan wel fijn vind is zorgen voor... dat je bij die buurvrouw of je zwager of wat dan ook... afhankelijk van zijn kennisniveau... Of haar kennisniveau. Zorg ervoor dat er een telefoonnummer ligt. Van iemand die er wel verstand van heeft. Want stel dat jij in Timbuktu zit. Dan kan je niet in twee uurtjes thuis zijn. Nee. En als er een problemen zijn. Dat ze weten wie ze kunnen bellen. Als er echt een serieus probleem is. Zodat dat wel aangepakt kan worden. Ja. Ja.
2: Ja. Uh... Ja, dan moet je wel iemand hebben in de buurt die, dat, die daar wel goed verstand van heeft. Nou heb, ik, nou heb ik wel mensen in de relatieve omgeving. Maar wat, wat, waar ik voor gekozen heb thuis is dat ik uh, camera's heb staan bij mijn vijver. Zodat ik altijd zelf kan zien of er wat aan de hand is. Ik, kan, uh, ik heb een, een camera op mijn vijver en een camera in, het, in de filterkamer. Dus dan kan ik zien van joh, uh, het water staat laag of de beluchting doet het niet of wat dan ook. Oh, ja. Dus dan kan ik het zelf ook een beetje in de gaten houden. Het ja, dus is niet om uh, mijn zwager of mijn vader die het ook wel uh, vaak doet, uh, het onderhoud, nee. te controleren. Maar nee. het is meer nee. om even zelf, ja gewoon van joh, uh, het geeft gewoon een gerustgesteld. Oh, van, alle te zien op, dat okay, alles ja. eruit ja, ja, ja. ja, en alles zwemt. En dat
0: je huisdieren veilig zijn, zeg maar. Dat ja, precies. Dat ja, 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 precies. ja precies, Ja, precies. Dus dat ja. zijn toch levende beesten waar we mee bezig zijn. Dus daar wil je ja. zo goed mogelijk verzorgen. Zeker, zeker, klopt. De Agenda
1: De Agenda. De, ik zie op mijn briefje mijn spiekbriefje, dat uh, er aandacht wordt gegeven in de agenda aan de Holland Kooi Show. Geen
0: idee. Vertel,
1: wat is de Holland Kooi Show? Wanneer is die?
0: De Holland Kooi Show is uh, 18, 19 en 20 augustus. En dat is nog steeds wel, denk ik, een van de grootste en meest toonaangevende shows uh, in Nederland en Europa. En die Uh, wordt gehouden? In de kasteeltuinen uh, in Arsen. Oh, dat is altijd leuk. Hele mooie locatie. En uh, we wilden eigenlijk degene die dus naar deze podcast luistert, aflevering 6 nu, die eigenlijk nog nooit kooi... ...in het echt gezien hebben.
2: Want mm-hmm.
0: wij denken dat dan de, de Holland Kooi Show... ...dat dat eigenlijk wel een uh, hele goede show is om naartoe te gaan. Omdat het niet alleen maar over de vissen gaat... ...maar er is nog veel meer te zien... ...en uiteraard te doen in de kasteeltuinen. He, dus dat, uh, wij komen, het is nu de 31ste show volgens mij. Dus dat is al 31 jaar lang. En uh, er is Japans entertainment. Er zijn uh, wat cultuurdingen die je kan zien. En als je inderdaad die vissen gezien hebt... en ja, blijkt dat je ze toch minder leuk vindt dan dat je naar aanleiding van deze verhaaltjes had gedacht. Dan kun je eigenlijk een dag prima vermaken in de kasteeltuinen en het kasteel zelf.
1: Met andere dingen. Ja, ja,
2: ja, ja. Andere, andere shows ja. zijn allemaal heel erg geënt op de, op de, op de kooiwedstrijd, zeg maar. Um, en deze show is, is ook meer, er zit een heel beursgedeelte bij. Dus je kunt inderdaad wat je zegt, dat, uh, dat raki stoken en, 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 en muziek en, en entertainment. Ja. En ook heel veel uh, ja, kooi gerelateerd natuurlijk uh, Um, uh, filtratie uh, filtersystemen, dat soort dingetjes maar ook gewoon ja, heel leuk, mooie tuinbeelden bonsai en, uh, en inderdaad die, die kasteeltuinen zelf, dat wat echt heel mooi is uh, ja. om te zien. Ja, en en moet ik moet eerlijk ik... zeggen dat ik, dat ik, er, dat ik er in, in al die jaren dat ik er kom, eigenlijk nog nooit echt in geweest ben in de kasteeltuinen, nee, Maar nee, meestal dus als wij daar zijn de aan de show, ja, ja precies, ja, precies. Ja, dan ja, zijn we ja. dan met die vissen bezig uh, ja, ja, natuurlijk. Dus, maar eigenlijk zou ik eens dus een keer een dagje extra moeten boeken en dan uh, gewoon eens die kasteeltuinen
0: ingaan
2: ja, leuk, waar. wat ik
0: wel heel leuk vind, wat jij ook hebt. Gaf, is dat uh, uh, raku uh, stoken, dat is uh, traditioneel uh, Japans keramiek uh, maken, dus klei bakken. Uh, met, ja, het is moeilijk uit te leggen. Eigenlijk moet je het alleen al daarvoor, als je Japan en uh, dat soort dingen interessant zou vinden, zou je alleen daarvoor, vind ik, al kunnen komen. Want de uh, Maya-werkers die uh, staat daar gewoon live keramieke beelden te maken voor porselein. Ik weet het even, uh, echt, ja. heel bijzonder. Heel ja, bijzonder, ja, heel leuk. Okay. En, uh, net wat we net uh, gekscherend buiten de uitzending. Uh, Zijde, mocht je dan de kooi zat zijn, het keramiek zat zijn, en de rest van het entertainment zat zijn, had Bas nog een heel goed idee, waar je ook nog naartoe kan als je daar toch bent.
2: Ja, want de brouwerij van de jon zit om de hoek, dus nou ja, dat, ik zou zeggen... Dat
1: belangrijk nieuws! <laughs> een
2: ontleidingje doen en dan lekker in, de, in het café daar uh, lekker...
0: Uh, ook he? leuk, ook Heerlijk. leuk. Ja. Ja, ja, ja. Een afzakketje nemen en napraten over vissen, keramiek ja. en uh, noem maar op.
1: Ja, leuk. Nou, prima precies. Oké. Okay. kooi kennis De rubriek kooi-kennis, dat is uh, normaal gesproken uh, vul jij die alleen, uh, Ruud, want dat gaat iets dip, dieper in op de materie. En dan uh, hou ik bescheiden mijn mond, want uh, <laughs> ik weet daar natuurlijk helemaal niks van. Um, nu, kun je, nu heb je een maatje erbij in de, in de, voor deze rubriek, omdat uh, Bas hier ook is. En um, jullie gaan het hebben over het klaarstomen van je kooi voordat ze op transport gaan. Ja. Vertel, daar eens is het
0: in. Ja, <laughs> ja dat, dat gaan we zeker doen. Um, wat belangrijk is in deze, zeg maar, in eerste instantie dit stukje kennis, gaan we het even hebben over als je kooi gaat klaarstomen voor transport, maar dan... ...op het moment dat we ze gaan transporteren bijvoorbeeld naar een show toe. Ja. ja dat wat, wat, wat komt daarbij kijken? Wat is belangrijk? Je moet die vis sowieso prepareren. En als je echt voor de grote prijzen mee wil doen, dan zijn daar allerlei uh, uh, geheime en minder geheime trucjes voor... ...om de huid van zo'n vis meer te laten glanzen, de kleuren beter uit te laten komen oh. uh, een bepaalde uh, periode van tevoren... Iets van zes weken of zo. Ja,
2: zeker wel. Nou, er zijn hobbyisten die echt al maanden bezig zijn met ja. Maar goed, dat gaat wel echt om de finishing touch. Hè? Want in de basis moet de vis natuurlijk wel gewoon goed zijn.
0: Ja, maar. dat zeg ik ook altijd. Hè? Mensen vragen wel eens aan mij als ik dan ergens kom bij gewone aanhalingstekens uh, vissen. Weet je wel, van, joh, als ik die vis nou kleur, uh, kleurvoer geef, ja. wordt dan het rood mooier? Ja, dat kan. Er zijn voertjes waar heel veel uh, carotene voor mij in zit. Ja. En uh, garnalisus en spirulina, inderdaad. En dan worden die vissen. Uh, dan wordt het rood. Ja. Wordt het roder. Ja, ja. Maar als je dat te veel geeft.
2: Wordt het wit. <laughs> wordt het wit, Wordt oranje oh, word het oranje. Wordt het ja. ja. En dat oh, wil je nee. natuurlijk weer ja. niet. Nee, hè? Nee, nee. Dus dat, dat
0: is altijd. Je kan een vis. Mm. Net wat Bas terecht aangaf. Hè? Je kan een vis niet beter maken. Dan dat die is. Je kan de puntjes dubbeltje, op die d- inzetten. Een
2: dubbeltje wordt nooit een kwartje. Nee, 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 precies. nee precies. precies. Het kan net
0: de finishing touch zijn. Als je inderdaad in de hogere regionen zit. Dat je misschien net wel. De Grand Champion pakt. En niet de Supreme. Maar het is niet zo dat als je een vis hebt van 35 euro. En je gooit de kleurvoer in. Dat je dan ineens Grand Champion gaat winnen. Reden. Die kans is niet zo heel groot.
1: Mag dat allemaal zo'n ja. vis op pimpen? Zou ik maar zeggen. Ja, <laughs> nou
2: ja, in principe. Uh, dat heeft natuurlijk wel grenzen. Je mag niet uh, uh, ja, echt de vis bewerken. Zeg maar, maar, maar net even uh, ander voer geven. Of wat dan ook. Of uh, ja gewoon even. Ja, om hem net eventjes wat, wat, wat sprankelender te, te laten zijn. Ja? Dat, dat is in principe dat... toegestaan. Want het is. Ja, het is in principe geen... Het is niet dat je mishandelt of zo. Nee, dat nee, nee niet, het is niet. geen dierenleven. Nee, nee, nee,
0: Er mogen geen, uh, voor de jury dan... Hè, er mogen geen overduidelijk uh, aanwijsbare chirurgische ingrepen gedaan worden
2: Cosmetische ingrepen. Zo. En dan zullen dat we, dat we het euh,
0: daar, denk ik, deze keer niet over hebben. Want dat gaat misschien dan voor dit onderwerp nu eigenlijk, denk ik... Een beetje ver. Uh, te ver. Misschien, Kunnen ja. we nog een andere keer doen
1: misschien. Ja,
0: ja. Uh, misschien. Maar we zouden het nu echt even een beetje hebben over het prepareren. Dus dat begint inderdaad... Een paar maanden van tevoren, zes weken van tevoren met een bepaalde soorten voer. En vervolgens twee weken van tevoren, dan stop je met voeren. Want als die vis op transport gaat, gaat hij in een zakje met een klein beetje water. En dan wil je niet dat zijn darmen nog vol zitten, dat hij gaat zitten poepen in dat water. Want dan wordt de waterkwaliteit slecht. En dan wordt die vis mogelijk ziek en noem erop. Ja. Uh, dat is een dingetje. Ja. Wat ook heel belangrijk is, is dat je voordat je die vis op transport zet. En dat geldt dan eigenlijk voor elk transport. Niet alleen als je naar een koishout toe gaat. Maar ook als je een vis gaat halen bij een uh, handelaar die je gekocht hebt. Gaat die vis eigenlijk ook op transport. Ja. Dan maak je een afstrijkje van die vis. Dat betekent dat je met een, uh, een glaasje of een spateltje neem je een beetje slijmhout van de vis af. Dat leg je onder een microscoop. En dan ga je kijken of er geen... Parasieten op die vis zitten. Als die vis parasieten heeft. Vergelijk dat even met uh, uh, vlooien op een uh, kat of een hond. Ja. Een teek of zoiets dergelijks. Weet je wel. Dan uh, is die vis op dat moment niet helemaal in topvorm. En dan vind ik dat je die vis niet moet transporteren. Dus een vis die parasieten heeft. Die neem je niet mee naar de show. Een vis die parasieten heeft die bij een handelaar zit. Als je een uh, goede handelaar hebt. En ik ga ervan uit dat wij er in Nederland eigenlijk alleen maar uh, goede handelaren hebben. Ja. Uh, dan geeft hij die vis ook niet aan jou mee. Dan gaat hij die vis eerst behandelen. Dat de parasieten eraf zijn. Dan controleer je hem weer. En dan neem je hem pas mee. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Uh, met het quarantaine Dat je natuurlijk niet bepaalde zaken in je vijver wil introduceren. Qua bacteriën. Maar ook niet qua parasieten natuurlijk. Oké. Okay. Uh, dus daar heeft dat allemaal mee te maken.
2: Ja. En ook op de show wil je natuurlijk niet dat een vis met de parasieten in de, in de show vat zwemt. Nee. A, omdat het voor de vis zelf niet lekker is. En B, ook omdat hij gewoon ook niet uh, de uitstraling heeft die hij zou moeten hebben tijdens de show. Want ja, vaak als een vis parasieten heeft, gaat hij schuren. Krijgt hij plekjes of uh, hele gestresste huid, gestresste adertjes. Ja, dat doet het gewoon niet goed voor de show. Nee. Sowieso niet, dus buiten het feit dat je uh, eigenlijk... Ja, je moet altijd de gezondheid van de vis op één zetten... Maar buiten dat maak je ook bijna geen kans op een, op een prijs. Omdat je, ja, een gestresste vis die wordt, of hij wordt uh, uitsleutel de van deelname. Uh, en als hij meedoet, dan wint hij niet. Omdat nee. hij gewoon niet uh, er goed bij zit. Zelf. Nee, nee, nee. He, ja, heb zo. Je,
1: sorry. sorry heb, je, heb je vaak dat mensen afzeggen om die reden? Dat er, dat er mensen met een vis niet kunnen komen opdagen om die reden? komt wel eens voor, ja, maar. Niet vaak.
0: Ik, nee, niet overdreven vaak. Want oh, okay. de meeste mensen die natuurlijk met hun vissen naar een show toe gaan. die weten echt serieus waar ze mee bezig zijn. Anders ja, ja. ga je die vissen niet uh, vervoeren. Ik denk wel dat het vaker voorkomt, inderdaad. dat je toch vissen met kleine probleempjes hebt. die bijvoorbeeld uh, getransporteerd worden van vijver naar vijver. Want ik heb het over de ideale situatie. Je koopt een vis bij een dealer. maar als je net begint in de hobby. heb je natuurlijk ook mensen die bij wijze van spreken via marktplaats. bij een andere hobbyist. Een vis kopen met ja, alle risico's. Dat ze
1: dat onderling uh,
0: doen. Ja, ja, en ja, ja. dan kan je dat soort dingetjes wel tegenkomen. Want die mensen weten ook niet altijd uh, ja, waar je hoe, precies hoe op moet letten. Ja. Hè, wij zijn natuurlijk wat verder in de hobby. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die nog maar net beginnen. Hè, en die kopen bij een tuincentrum uh, een paar visjes. Of inderdaad via marktplaatsen marktplaats. En dan kan dat een heel ander verhaal zijn natuurlijk. Ja, ja. Maar wat sowieso dus belangrijk is. is uh, repareer die vissen vooraf. Zorg ervoor dat ze die twee weken geen eten hebben gehad. En als dan de dag is dat je met die vissen naar de show toe gaat, dan moet je ze gaan vangen. Ja, bij veel hobbyisten hebben dan denk ik die vissen al apart zitten. Ja. Want dan heb je die vissen apart. Zodat je die vissen niet eten geeft. En de andere vissen die niet meegaan naar de show, die kunnen wel gewoon eten. Ja. En dan moet je die vissen gaan vangen. En dan is het wel weer handig als je dan. Uh... ...een maatje hebt die ook een beetje weet hoe het werkt... ...en noem maar op dat je met z'n tweeën aan de slag kan... ...een met een schepnet om de vis uh, ergens naartoe te geleiden... ...omdat je dan vervolgens met een kooi sok. ...dat is dan weer een specifiek ander net... ...de vis over kan zetten in een plastic zak... ...met schoon water waar je eventueel afhankelijk van... Uh, ...hoe ver je moet rijden... ...zuivere zuurstof bij kan uh, uh, pompen vanuit een fles... Uh, ...of hobbyisten die echt hele grote vissen hebben... ...die hebben van die... Uh, uh, zo'n bak uh, hè, zo'n ja.
2: kusbak of zoiets dergelijks ...wat ze op een aanhanger zetten... Ja. Of in, ja, ja. in een bestelauto mm. he, of wat ook, ja, weet je al, met,
0: met permanente beluchting erop en dat soort dingen. Ja, okay. Dus zorg ervoor dat je wel overwogen uh, te werk gaat. Leg al je spulletjes klaar. Het klinkt altijd een beetje. Begin op tijd. Dat ja. is wel, uh,
2: de haast is het is de, de slechtste raadgever bij het uh, vangen van kooi. Want je zal net zien, dan werkt het niet zoals je wil. de vis gaat springen. Of, of, uh, ja. Dus ja. neem gewoon je tijd ervoor. En, ja, ja. Gewoon rustig aan.
0: Ja, ja, ja. ja. ja wat, wat ik ook altijd zeg tijdens uh, gezondheidsbezoekjes die ik doe. Uh, stress is slecht. Altijd. In ja. elke situatie. Het ja. maakt niet uit waar je bent. Voor dat dode kooi als voor zijn baasje. Juist. <lacht> ja, precies. Dat is inderdaad wat ik aan wil geven. En op het moment dat jij uh, die vis niet makkelijk te pakken krijgt. En je gaat er achteraan lopen jagen. Dan word jij gestrest. Lukt het zeker niet meer. Uh, die vis die wordt gestrest. Want die denkt bij zijn Er zit helemaal een rek met een net achter me aan. Ja. Dus je gaat nog harder zwemmen. Ja. Ja. Met het risico dat die vis zich beschadigt. Ja. En dan kun je hem ook weer niet meer meenemen naar de show. Want nee. als je vis beschadigd is, maak je ook minder kans op de prijzen. Hè? Ja, dus dat wat jij ja. zegt, weet je wel, oh, neem lekker de tijd. We hebben de ja. hobby voor de rust. Ja. Hè? Dus zorg ervoor dat je die rust ook uh, bewaart. Ja. En dat is ook de reden, uh, principieel gezien, dat sluit niet helemaal aan op dit uh, onderwerp. Maar wat ik altijd heb: er zijn mensen die gooien elke maand bepaalde middeltjes in de vijver, omdat zij daar vertrouwen in hebben, een groot gevoel bij hebben. Ik weet. Bij sommige van die middeltjes, niet bij allemaal, maar bij sommige van die middeltjes dat dat eigenlijk onzin is. Dat dat helemaal niks doet.
2: Bedoel je dan bacterie, eh, bacteriedrukverlagend of bedoel je
0: Bijvoorbeeld, probiotica? of Ook. Ja. Eigenlijk al dat soort dingetjes. Hè. Het gaat er niet om, om nu heel diep die materie in te gaan. Maar het gaat er maar om, om aan te geven dat als de eigenaar dan een goed gevoel heeft om een of ander middeltje van, uh, laten we zeggen, wat er misschien wel 50 euro per maand kost, in die vijver te gooien. Maar als hij daar lekker relaxed van wordt. En hij heeft het idee dat zijn vissen er goed op doen. Als de eigenaar relaxed is, straalt hij dat ook deels uit naar die vissen toe, dus als het jouw stress verlaagt prima, want stress is slecht voor vissen, maar stress is natuurlijk ook slecht voor mensen, zeker hè? en ik redeneer altijd heel simpel, ik probeer dat dan uit te leggen, En dan zeg ik ook, van, joh, als je 50 euro per maand je vijf van in gooit, wat eigenlijk niet nodig is, kun je dat ook niet doen klein beetje extra water verversen, 50 euro apart leggen elke maand, heb je aan het eind van het jaar 600 euro, kun je best een mooie vis verkopen Ja. Hè? om maar aan te geven dat, maar het belangrijkste is dus inderdaad, van, doe alles met rust met beleid, denk erover na wat je doet, want uh, ja, hoe meer wel overwogen je dat soort dingen doet, des te groter is de kans dat die vissen in topconditie op, uh, op, de, op de show ja. komen. Of als je ze bij een dealer opgehaald hebt, uh, bij jou thuis. Ja. Hè? Ja. Ook dat telt mee natuurlijk. Ja, dus zeker. Dat is uh, dus hetzelfde en dan gaan we zo meteen denk ik, sluiten we naadloos aan op het item waar ik Bas dadelijk, uh, uh, wat meer over gaat vertellen. Als we dan die vissen gevangen hebben en ze zitten in een zakje en ze zitten in een doosje en dan gaan we die doos in de auto zetten en dan zeggen we altijd dat je die doos dwars op de rijrichting ...van de auto moet zetten. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Over de zin en onzin uh, daarvan. Of de mogelijke zin en onzin daarvan. En wat we dus ook nog even aangeven... ...als je dan die vissen in je auto hebt... ...en of ze dan dwars in de rijrichting staan of niet... ...dat maakt dan niet zo heel veel uit maar uh, rij rustig anticipeer nog meer op het overige verkeer dan dat je normaal zou doen want elke keer als jij uh, onnodig hard moet remmen of wat dan ook ja, dan klopt, klopt de vis dat. natuurlijk extra heen en weer en dat levert vis stress op ja, okay. dus doe alles met beleid
2: ja. okay. en als je dan wat, wat ik dan nu weer zit te bedenken als je zeg maar, uh, naar de show gaat en je hebt ze in zo'n kubesbak dat haaks op de rijrichting die vis die gaat niet haaks op de, rij, op de rijrichting liggen die kan ook met zijn neus naar de voorkant maar dat weet je niet hè want je zit niet in die bak te kijken nee, dat is, je, daar heb jij daar heb jij nog een punt maar ja. klopt,
1: nou ja, dat oh, soort dan dingen. Wel. Ja, ja. 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 <laughs> dus waar doe je goed dan? Ja, ja. is ook zo.
0: Okay. De gast van de podcast...
1: Van de podcast is Bas van der Hulst. We hebben hem net al uh, een paar keer aan het woord uh, gehoord bij de vorige items. Bas, jij weet heel veel van Kooi. Ook, zeg ik. Ja. (laughs) (laughs) uh, Jij wilde het uh, vandaag vooral ook gaan hebben van de reis die uh, Kooi maakt vanuit... Japan, want we hebben het net gehad over het transport vanuit uh, van het ene. Vanuit de vijver naar de ene plekje naar dat andere plekje. Ja. Maar dan ja. zitten we in Nederland misschien drie straten verder. Maar de kooi komt oorspronkelijk meestal uit Japan.
2: Uit Japan, ja, klopt. En dan? wat
1: gaan we dan doen?
2: Ja, want dat is wat. Ja. Er wordt mij heel vaak gevraagd als ik weer uh, eens. Ik ben nu 15 vijftien keer in Japan geweest ongeveer. En ja, we komen daar geregeld. Uh, en uh, wat mensen dan aan mij vragen als ik dan weer eens in, met een vis thuis kom. Uh, van joh, uh, ja, hoe doe je dat dan? Weet je, uh, je koopt een vis en neem dan mee in het vlie- neem hem dan gelijk mee in het vliegtuig en dan ja. hou je hem op schoot. Zit het in je handbagage ja. <laughs> of wat. In een tasje van altijd zij altijd uit als de 7 eleven of zo, dat zie ook. mensen vragen zich echt af: van hoe werkt dat dan? Dan moet ik inderdaad altijd uitleggen hoe dat in elkaar zit. En dat is mooi dat we deze podcast maken. Want dan kan ik voort dan kan ik verwijzen naar deze podcast. Ja, luister die maar. Ja, want daar gaan we het in uitleggen. Ja, ja. Maar je, in, je, je gaat naar Japan en dan bezoek je kwekerijen. Of ja, koi ja, ja, kwekers uh, die, die, ja, die bezoeken wij dan en uh, ja, ik heb de mogelijkheid om mee te, mee te reizen met een, uh, met, een, uh, met een kooihandelaar. zeg maar die zeg maar, de oh, ja. tussenpersoon is tussen de, uh, de kweker daar en de ja de dealers eh, hier ja, in ja. Nederland en nou, eigenlijk heel Europa uh, zeg maar oké okay. uh, sterker nog wereldwijd uh, werkt hij ja
0: sterker nog het is wel zo hè? Dat zal wil ik een heel klein beetje verduidelijken uh, je hebt inderdaad een koi dealer in Nederland en een koi kweker in Japan maar daar zit over het Algemeen, eigenlijk altijd, zit nog een partij tussen. En dat zijn degenen die inderdaad de aanschaf regelen en die ook vaak dan traf, regelen. transport regelen. Ja. Dus als je als hobbyist zijnde in Japan bent en je denkt... Hey leuk, ik ben nou in Japan ik ga zo niet kopen. Ik ga van een kooi kweken. Ik koop een kooi. Dat gaat, je kan, dat gaat niet. Nee. Je moet echt wel geïntroduceerd worden. Er moet iemand mee zijn die dan als tussenpersoon kan fungeren. Want je kan normaal gesproken niet direct handelen met de kweker. Nee, oké. Dat dat even tussendoor, zeg maar. Al zou je
2: kunnen handelen, je zou hem niet kunnen transporteren. Want dat moet via die die tussenpersoon. Je hebt sportvergunningen en dat soort dingen. ja, ja. Um, ja, hoe gaat dat? Je, je komt zeg maar binnen bij een, uh, bij een kweker uh, en je gaat, je gaat kijken of je wat, uh, wat mooi ziet zitten naar je, naar je goesting om het zo maar te zeggen. Ja, um, ja dan, ko- dan koop je die vis op een gegeven moment. Uh, je doet dan de, nou ja, de, de onderhandelingen en uh, daar, daar kom je uit uh, op een gegeven moment qua ja. prijs. Ja. ja, dan moet natuurlijk die vis naar, uh, naar, naar Nederland komen in dit geval. Ja ja doorgaans als je zeg maar een vis aankoopt dan zwemmen die in een groot bassin en als jij zeg maar uh, de vis gekocht hebt dan gaan die apart in een in een andere in een andere tank die uh, ja die voor de, die voor jouw tussenhandelaar is als het ja. waar, of jouw dealer. Ja, ja. Zodat
0: een vis niet per ongeluk uh, twee, twee keer verkocht, verkocht kan worden. Ja. Want nee, Het okay. kan zijn er lopen daar bij die kweken natuurlijk meerdere personeelsleden in de rond Dus als je die vis in dezelfde bak zou laten zwemmen, dan kan je er wel een foto van maken. Zo van deze is verkocht. Ja. Als jouw collega dat nog niet in de gaten heeft, dan zou die twee keer verkocht kunnen ja. worden. Dus vandaar Duidelijk. dat alle vissen die verkocht worden, worden meteen verplaatst met in een, verplaatst een andere locatie. Ja, die worden ja. verplaatst naar een
2: andere locatie. Ja. Nou, dan op een gegeven moment worden er, dus transporten worden er dus eigenlijk uh, gepland, als het ware, een aantal keer per jaar. Uh, ja die plekken moeten uh, moet die tussenhandelaar moet die natuurlijk inkopen in een vliegtuig zeg maar. dus dat wordt uh, weet ik veel op een bepaalde datum wordt dan een transport geregeld dan gaan die uh, dan gaat de kweker die gaat dan uh, nou, die vissen voor de desbetreffende transport gaat die verzamelen Die die moeten dus ingepakt worden. En die worden
0: ook eigenlijk uh, op dezelfde manier deels voorbereid... als wat we net in het vorige item hebben gezegd. Dat ze een bepaalde periode geen eten krijgen. Want die vissen gaan natuurlijk ook in een zakje. Zeker,
2: ja. Ja, ja. ja. In de praktijk is het zelfs zo dat zodra ze verkocht zijn... dan gaan ze vaak in een andere tank en daar wordt helemaal niet meer opgevoerd. Dus dat, maar goed, wat ik net al aangaf in in het vorige item... het maakt helemaal niet uit als een vis een een, een twee weken, drie weken, maand... misschien zelfs twee maanden geen voer krijgen. dat kunnen ze prima hebben. Ja, ja. Uh, maar goed, dat komt het transport natuurlijk alleen maar ten goede als, ja. het, uh, ja, als ze ze min mogelijk vervuilen, zeg maar. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, ja, dan worden ze dus uh, uh, verzameld en uh, verpakt door de, door de kweker. Uh, doorgaans wordt dat gedaan in een, uh, in een, uh, in een kartonnen doos. En uh, de vissen worden dus in, in een zak gedaan. Twee zakken, toch? Twee dat zakken, was... soms zelfs drie zakken. Sommige kwekers doen, doen drie zakken over elkaar heen. Dan gaat de vis gaat, uh, wordt in de zak met, uh, met een afgemeten hoeveelheid water. Want ja, water Deeg. transporteren... Kost heel veel geld, geld zeg maar. Ja, ja, ja. Dus um, uh, ja, die worden op een, op een weegschaal gezet, als het ware. En dan wordt er echt precies afgemeten van joh, er moet 20 uh, liter water bij. Of er moet 23 liter water bij. Ja. Dat wordt, ja, uh, per vis wordt dat bekeken, als het ja, ware. Ja, um, ja dan worden ze, worden ze ingepakt in die drie zakken. Doen ze, tegenwoordig doen ze heel vaak een, een, een zakje, nou ja, eigenlijk altijd doen ze een zakje oldfish, heet dat. Dat is een soort van... Ja, hoe noem je het? Het is eigenlijk een soort pamper die, zeg maar, de vrijgekomen uh, ammoniak, zeg maar, die de vissen uitscheiden tijdens de, tijdens de reis, wordt opgenomen door die, door die pamper, als het ware. Die zit aan de binnenkant van de zak geplakt.
0: Ja. Yeah. Ja, je moet je voorstellen inderdaad dat zo'n zak zit niet voor 100% vol met water. Er zit een stuk water waar de vis natuurlijk in zit en er zit wat lucht boven de zak.
2: Ja, zuurstof. Zuurstof, ja, ja. Ja, zuivere zuurstof ja, ook, hetzelfde ja, ja. verhaal.
0: Ja. en in dat gedeelte van die zuurstof, daar komt die ammoniak uh, vrij. vrij ja. En daar zit dan ook die, die pemper, om het zo maar te noemen. En die vrijgekomen ammoniak, die wordt dan geabsorbeerd door die pemper. Dus ja, het zit ja. in, niet meer in het water, maar dat nee, wordt opgenomen duidelijk. in dat zuurstofgedeelte. Ja, ja.
2: ja, dat is een hele mooie uitvinding geweest. Want daardoor is echt een, een uitval van 0,00 nou, nee 0,001 procent of zo, ja, Maar ja, ja. dat is echt zwaar. Uh, uh, ja, het is gewoon veel beter. Ja voor de vissen zeg maar, ze komen veel fitter over en er is gewoon veel minder uitval. Is het ja. ook
0: zo van, weet jij dat toevallig? Want je hoort ook wel eens dat er uh, bij die transporten ook een uh, bepaalde hele lichte dosering verdovingsmiddel gebruikt wordt om minder stress te veroorzaken, de vissen rustiger te houden in de zak.
2: Dat klopt. Nou, dat dat gebeurt. Er zijn er zijn uh, bepaalde kwekers die daarmee aan het testen zijn. Okay. Ik weet van momenteel dat ze dat wel eens doen. Uh, Maar doorgaans vanuit Niigata, waar ik meestal kom, uh, wordt dat naar mijn weten niet echt gedaan.
0: Oké, Niigata is dan weer meer het noorden van Japan. En ik heb zelf weer wat meer ervaring met het zuiden van Japan. Maar ik heb me nooit bemoeid met die transporten, dus dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Nee,
2: ik weet dat er een kweker is die dat wel eens probeert, maar ik ik, ik weet niet of dat echt een succes is of dat dat, uh, zou ik nog niet weten. Oké.
1: En dan gaat die vis, die, die doos, die gaat
2: ja, die naar worden, het vliegveld. Nou, die wordt dichtgemaakt met, uh, met elastieken en uh, ingepakt in de doos netjes. En dan worden ze naar, naar een verzamelpunt gebracht, zeg maar. Dus alle kwekers die komen dan uit de bergen, want al die. Ja, die kwekerijken zitten overal door de bergen verspreid, zeg oh, maar. Ja. Ja. En dan worden ze met zo'n leuke druk dat is zo'n, zo'n heel klein... Zo'n klein Ja, zo'n klein oh, Japans vrachtuitje met zo'n klepje. En die worden dan naar een centraal punt uh, gebracht, waar ze dan in een grote vrachtwagen gaan, allemaal bij elkaar. En dan worden ze op transport uh, naar, het, uh, naar het vliegveld gebracht. En dan, uh, ja, in het, uh, in het vlieg, uh, op het vliegveld worden ze dan uh, ja, op pellets gestapeld. En uh, ja, dan gaan ze de grote reis beginnen.
0: En dan zijn ze eigenlijk al een paar uur onderweg natuurlijk. Hè? Want die twee uurtjes waar ja. wij ons zorgen over maken binnen Nederland. Als je kijkt uh, het transport vanuit de Kwekershuis uh, naar het k naar de grote vrachtwagen, naar het Narita uh, Airport uh, bij Tokio. Zeer hoogst waarschijnlijk, hè? Ja, bijna ja, altijd. Ja. Ja. Dat is natuurlijk al veel langer dan die twee uur die wij al spannend vinden. Hè? Ja,
2: precies. Ja. Ja, als en dan sommige, moeten ze nog gaan vliegen. Dan moeten ze nog gaan vliegen. Ja, sommige, sommige vissen zitten al een uur of zeven het ligt natuurlijk een beetje aan waar de kwekerij is, zeg maar. Ja. Uh, die zitten al een uur of zeven zitten ze in, uh, in de doos... voordat ze überhaupt op het vliegveld zijn. Ja, ja, precies. En dan moeten ze nog hierheen komen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, ja. ja en dan gaan ze, gaan ze vlieg, uh, vliegtuigen in. En dan uh, ja, nu, vanwege de corona-perikelen uh, uh, zijn ze de afgelopen tijd heel erg lang um, via Dubai gekomen, zeg maar. Zijn ze niet ja. rechtstreeks vanuit Tokio hierheen. Tegenwoordig uh, is het wel weer dat ze rechtstreeks komen... dus dan is de vluchttijd weer wat korter. Maar als ze over Dubai komen... Ja, dan zitten ze nog langer in het vliegtuig. Er zijn zelfs wel gevallen van dat ze over de 50 uur in, een, in, een, in, de, in de doos hebben gezeten, ja. zeg maar, van deur tot deur. En
0: ze, ze vliegen ook nog steeds om, hè, want uh, met onze vrienden in uh, Oekraïne en Rusland. Oh en de... ja,
1: ja en en daar gaan ze niet overheen. En nee. mogen ze niet overheen vliegen, nee. dus ze moeten
2: ook omvliegen, hè? Sowieso, ja. 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 De vluchttijd is sowieso een uur of vier langer dan normaal gesproken, zeg maar. Ja, ja. ja. Maar jij zegt dat het, het is een uur of 50 van deur tot deur. Kan, ja. doorgaan zit het zo rond de tot 40 uur. oh zo, ja, ja. En uh, uh, ja, soms kan het langer zijn als ze ja. natuurlijk via Dubai vliegen of uh, ja, of de afstanden na, van de kweker naar het vliegveld of van de, van het vliegveld naar de dealer hier. Ja, uh, dat is zit, zit ook nog verschillen. Ja, ja. precies. Ja, ja. dus uh, ja. En dan uh, ja, dan komen ze bij de bij de op schiphol komen ze dan aan uh, in het uh, in hotel. Ja. Daar worden ze eerst door de door de douane en vwa zeg maar worden ze gecheckt. Worden steekproeven genomen om te kijken of er echt alleen maar vis in zit, of dat mensen andere handeltjes erop nahouden? Oh, ja, zeggen. ja. En als dat dan... Japanse thee of zo? Ja, ja, precies. Ja, ja want de, 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 andere, de andere spul dat zal niet zo gauw vanuit Japan hier komen. Maar, eh, hoor je Ja, dan worden ze op een gegeven moment worden ze dus vrijgeven. Dan kunnen de, de dealers kunnen ze dan opkomen halen op het, uh, op het vliegveld op Schiphol. Of het andere vliegveld waar ze dan ja. landen, zeg maar. Uh, en dan gaan ze mee naar, uh, naar de, naar de winkel en dan ja. worden ze daar in quarantaine gezet als ik, ik zit Ja, daar hebben we het vorige keer, ja, ook vorige wat keer wat over
0: quarantaine. Ja. Ja, ik ja, zit ja. me nog even wat af te vragen, want dan uh, moeten we natuurlijk af en toe bruggetjes uh, slaan uh, waar die vissen onderdoor kunnen zwemmen. En ja, ja, ja <laughs> uh, Die dozen worden gestapeld op pallets, uh, zei jij. Ja, klopt. Maar uh, ik kan me zo voorstellen dat die dozen natuurlijk niet precies op 80, 1,20 voor een euro maat uitkomen. Dus die zullen niet allemaal uh, dwars op de vliegerichting nee, nee, geplaatst worden. Nee,
2: nee. Dat is inderdaad een dingetje waar ik me ook altijd, uh, wat ik me ook altijd afvraag, hoe zit dat dan? Want ja, die worden natuurlijk gewoon in elkaar gestapeld, zeg maar. Dus, uh, hoe noem je dat? Ja, ja, gedraaid, hè? Gedraaid, dat, uh, dat, het, dat het elkaar vasthoudt en ja, dan precies. met
0: uh, wat van die stretchfolie eromheen om het op zijn plek te houden. Ja,
2: dus er staan, er staan inderdaad uh, uh, dozen staan er gewoon met, met de vliegrichting mee. Dus als zo'n, zo'n, zo'n vliegtuig dan uh, een uh, touchdown maakt, dan komt er een behoorlijke uh, ja, klap door dat raar heen, lijkt mij. Dus die vissen die zullen dan ook de neus stoten. Ja, en dat zou je zeggen... Kijken
0: dat zou je denken en het afremmen uh, van zo'n vliegtuig als die net geland is dat gaat ook beter ja, de natuurlijk ja, aan, ja, dat nou, kan ja, ook behoorlijk ja. zijn en dan ja. moeten wij ons in onze stoel met onze veiligheidsgordel om al een beetje schrap zetten Maar ja, die, finish, die vis die je met die met z'n vinnen is toch wel een vrije oefening is die, ja, uh, ja. ja precies dus die heb, even... heb jij wel eens gehoord dan, uh, van wat wij altijd
2: zeggen van, ja, want als je zo'n vis in de lengte neerzet en je remt een keer hard dan stoot die zijn neus en weer een botsneus. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk wel eens dat er een vis enigszins beschadigd van transport uh, overkomt maar ik, ik heb niet het idee dat 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 het echt uh, uitzonderlijk veel ruw is. Dat er uitzonderlijk veel botsneuzen zijn... doordat het zo gestapeld staat. Maar ik ik, ik zou niet... Ik kan er ook geen goed antwoord op geven... wat het dan dan wel is, zeg maar. maar Het is op zich wel eens leuk...
0: om uh, over zulke dingen na te denken. En dat alles wat wij altijd... vanuit onze eigen lessen die we geleerd hebben... uh, uh, vertellen en uh, noem op en zo, dat je soms tot de conclusie komt,
2: als je dan even wat verder nadenkt, en denk je denkt van ja, maar hoe zit dat dan? Hm? Ja, precies. Dat is interessant, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Kijk, ik denk, ik denk dat het ten alle tijden beter is om, om vis haaks op de, op de, de vliegrichting of rijrichting te, te zetten. Maar ja, je moet natuurlijk een beetje, uh, ja, kostenbaten ja, ja, ja. afwegen, zeg maar. Uh, ja, wat voor keuzes je maakt, zeg maar.
0: Ja, en wij gaan natuurlijk ook altijd uit. hetzelfde met uh, als wij gezondheidsbezoekjes doen of ze cursussen geven, als je dingen uitlegt, uh, noem maar op. Je gaat altijd uit van de ideale situatie, maar ja, die wijkt natuurlijk wel eens af van Zeker. de praktijk. Ja, zo is het gewoon. Ja, dat, uh, ja. Nou, ik denk dat dat al best een uh, goed Duidelijk. interessant. Uh, ja, ik uh, uh, ja, denk het ook.
2: Ja, ja. 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 mooi.
1: <laughs> Ud, Ruud, ik heb een vraag. Iedere uitzending uh, hebben we een uh, rubriek Ruud, ik heb een vraag. En dat is dan uh, een soort uh, kwestie die we aankaarten van vragen die komen uh, van mensen. Dus als je vragen hebt, stel ze gerust. En deze keer gaan we het hebben over uh, luchtdrukverschillen in het vliegtuig. Dat haakt een beetje aan op uh, waar we het zojuist over hebben gehad. wat Bas ook heeft uh, verteld over de reis uh, die kooi maakt van uh, Japan naar hier. Hoe steekt de vork in de steel? Aan <laughs> ja. de
0: steel, in de steel. Ik heb uh, deze vraag stiekem een klein beetje opgespaard. Want die had ik ja. een tijdje geleden alles gekregen. Maar nu uh, ja, komt die mooi uit omdat die ja. elkaar aansluit. Dan hebben we een soort van doorlopend uh, thema. Zeker. He? Dus het is inderdaad ja. zo van, joh, als wij zelf in een vliegtuig zitten, dan krijg je pijn in je oren. Bij het opstijgen en het landen en uh, door de luchtdrukverschillen. Ja. Uh, hoe zit dat bij kooi? Ik ja. vind het wel een hele leuke vraag, want ik kan mij nog herinneren dat ik ooit met mijn uh, bekende kooimaatje Ronald uh, de cursus heb gedaan in Barneveld. Dat is een hele uitgebreide cursus op uh, visgebied. Tegenwoordig uh, is het een beetje equivalent daarvan uh, de kooi-university. En wij kregen toen les van uh, in die tijd heel beroemd, berucht Tony Achterkamp. Helaas overleden. Hij wist echt bizar veel over kooi en alles wat erbij komt kijken en dan en zo. En we begonnen elke les met een open discussie. Zo van, joh, uh, Ruud, vandaag mag jij de vraag stellen en dan gaan we een uurtje met z'n allen over discussiëren. Nou ja, ik heb altijd zoiets van, joh, het is leuk om eens een keertje buiten de box te denken en dergelijke. Dus ik had deze vraag eigenlijk toen aan Tony gesteld. Zo van, joh, krijgen vissen last van hun oren? Op het moment dat zo'n vliegtuig opstijgt in Japan of daalt als ze hier in Nederland zijn. Tony was best wel wat gewend en die keek mij toen echt aan alsof ik helemaal gek was. En hij ging aan iemand anders een andere vraag stellen. Dus ik heb toen eigenlijk geen antwoord gehad. En buiten het feit dat ik dan wel weet dat een kooi oren heeft, weet ik eigenlijk nog steeds niet helemaal zeker. Of dat die vissen daar wel of geen last van hebben. Maar ja, het is ook lastig omdat... Uh... Ik vind, zo... ik vind het een ja. hele
2: interessante vraag. Het is ook niet dat je die kooi even een uh, kauwgrompje geeft... Om, uh, om even goed nee, te slikken nee nee, 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 nee.
0: <laughs> nee, nou ja, precies. En uh, wat natuurlijk leuk is inderdaad... als je kijkt naar de mensen... Ik bedoel, uh, afhankelijk van luchtdruk... Uh, zowel bovenwater als onderwater... heeft je bloed uh, een bepaald vermogen... om uh, zuurstof op te nemen en uh, noem maar op. En uh, ja, hoe, hoe hoger die luchtdruk is... hoe moeilijker dat dat wordt. En uiteindelijk uh, zonder hulpmiddelen overleef je dat niet... He, dan, dan ga je gewoon dood en dat zal met een vis niet anders zijn. En net wat je zegt, ik weet wel, of tenminste wat ik net zelf zei, ik weet wel dat een vis oren heeft, maar ik weet niet of een vis ook een trommelvlies heeft. Want als die geen trommelvlies heeft, dan is die druk misschien al heel anders in het hoofd uh, van zo'n vis, als dat al bij ons is. En dat wordt
1: door dat water, misschien uh, wordt dat, uh, heeft daar ook nog wat mee te maken, ja, dat die
2: in dat, het water ja, is, zit. Ja, in een zak met een bepaalde... Die, ja, heeft ook een bepaalde te, ja, die
0: zak heeft ook een bepaalde tegendruk, die vis die zit ja. een stukje onder water, dat heeft ook druk, dus die Uh, Hoe zeg je dat? Die factoren zijn heel anders als wanneer je gewoon natuurlijk in een open ruimte in dat uh, vliegtuig zit. En waar je jezelf ook al over kan verbazen, we hadden natuurlijk stiekem daar van tevoren al een klein beetje over gehad, is dat je hebt een vis en die leeft tot uh, misschien, uh, weet ik veel, tussen uh, wateroppervlak en 10 meter onder het wateroppervlak. En die is ingesteld en gewend aan een bepaalde druk. En dat kan die prima overleven, kan die functioneren en noem maar op. En die vis die kan... Door middel van zijn zwemblaas, hè, met verschillende drukken daar weer in... kan die zweven op een bepaalde hoogte in dat water. Ja, je hebt ook vissen die zitten op, uh, weet ik veel, 300 meter, uh, uh, 1000 meter, uh, kilometer, whatever, ja, kilometer. Ja. En we hadden het in het nieuws pas met die uh, onderzeeën die naar de Titanic ging. En dat zou in theorie best ja. een heel stevig ding moeten zijn geweest. Ja. Maar uiteindelijk is die waarschijnlijk helemaal in elkaar geperst... door de druk die onder water ja. ontstond. Precies, ja. Maar daar zwemmen ook gewoon vissen. Dus die onderzeeën, die wordt geplet. En die vissen zwemmen gewoon door. En die leven daar. En die eten. En die drinken. Nou ja, drinken niet door misschien. Maar Maar die zijn helemaal ingesteld op
2: die diepte natuurlijk. Die moet je ook niet zo naar de oppervlakte halen. Dan nee, want dan klappen ze uit elkaar, ja, nee, klopt.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk, uh, aansluitend op het, uh, op de vraag, weet je wel, kom je dan, ja, tot de conclusie, ja. Ik weet het, ik het eigenlijk niet. Weet. Nee!
2: nee. nee. Nou, ja. Het feit dat het altijd goed gaat, denk ik dat ook, ja, dat, dat het ook wel, eh, uh, Dat het wel meevalt, inderdaad. Ja, ja het vliegtuig ja. is een drukkabine, die zit in een doos, in een zak die ook onder een bepaalde druk staat. Ja. Ja, als je, een, als je een, een, een fles Fanta meeneemt in de ja, vliegf- vliegtuig, precies. dan wordt die ook... Ja.
1: Uh, uh, en en uh, een tube die je uh, mee, meegereisd is... en je maakt een tube ineens open...
0: dan kan ja, dat wel ja, eruit spelen. Ja, dus dus er, doet, ja. er doet wel iets dus met die, uh, ja, de, wel ja, de Ja, er gebeurt. wel dingen. Ja, er gebeurt wel iets. Dat kan ja,
1: bijna ja, niet anders zijn... dan dat er met die vis natuurlijk ja, ook wel ja. ja. iets gebeurt, denk ik.
0: Maar misschien dat inderdaad wat je zegt... dat die impact... Uh, dermate klein is dat die er misschien wat ongemak van heeft en een klein beetje stress eventueel of wat ook, maar misschien is het verder niet al te schokkend en valt nee. dat wel weer mee en komt dat gewoon weer automatisch ja, goed. goed. Ja, maar ja. wat misschien dan wel grappig is, is wij hebben dan, hé uh, hey Ruud, ik heb een vraag. Ja. Ik weet zeker dat er ook een heleboel hobbyisten meeluisteren die uh, ook heel veel van vissen weten. Net zoveel als wij, misschien nog wel meer dan wij bij elkaar. We, we, bedoel, we hebben ook niet alle wijsheid in pacht, dat is wel duidelijk. Hè? Dus misschien kan er iemand in plaats van een vraag stellen, kan die kan niet het antwoord geven. Ja, ja precies. Ja, <laughs> ja misschien.
1: Is er iemand die daar een, een, een,
0: nog iets wijs uh, over kan uh, vertellen? Ja, mailen ja. Over wat ook. En dan komen wij daar op een, uh, volgende, of in een volgende podcast uh, even op terug, mocht dat uh, gebeuren.
2: Ja. Mochten we dat antwoord hebben gekregen.
1: Ja, en zijn er nog, uh, zijn er nog andere vragen dan, uh, uh, op andere, uh, over andere onderwerpen? Dan uh, Stel die gerust, want uh, misschien weten we daar wel een betere vraag op. Nou, niet ja. beter antwoord op niet we, maar jullie... Nou, of een moeilijkere
0: vraag dat we gewoon een tegenvraag stellen zoals nu. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Oké.
2: De volgende aflevering.
0: De
1: volgende uitzending. Daar. uh is vast al heel zwaar over nagedacht. Waar ja.
0: gaan we het over hebben? Ja, we hebben inderdaad onze hersenen, breinen zitten kraken en uh, noem maar op. En we hebben bedacht dat we naar het najaar toe gaan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat eigenlijk was dat ook een beetje bedacht dat. Ja.
2: Uh, Net aan de tafel. <laughs> <laughs> ja. Sinds ze waar je bij staat. Ja, 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 ja. <laughs> hey,
0: maar uh, die volgende podcast die zal uh, begin september uitkomen. Dus dan gaan we inderdaad al een beetje afbouwen. Dan gaan we naar het eind van het seizoen. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om? Hoe ja. pak je dat aan? heel ja. belangrijk hè?
2: hoe je vissen voorbereidt voor de winter. Want de meeste... De meeste heel kort, de, de, de meeste problemen die je in het voorjaar hebt, die zijn gecreëerd in het najaar. Ja. Dus, dus voorbereiding voor de koudere winterperiode is key in het houden van ja, ja, ja Absoluut, okay. hoe ja. beter
0: je vissen de winter ingaan, hoe beter ze de vissen uitkomen. Of de winter uitkomen. Zo simpel is het. Uh, Wat we ook gaan proberen volgende keer. Is dan het antwoord te geven op de vraag der vragen. Die we in deze (lacht) uitzending hadden. Ik ben zeer benieuwd. (lacht) (lacht) Ik ben benieuwd inderdaad. Wat
1: gebeurt er met de de vis als de luchtdrukverschil
0: is in een vliegtuig. Dat is eigenlijk. uh, Precies. Uh, We kunnen ook eventjes uh, kort aangeven dat we dan uh, uh, over onze Engeland reis. We gaan naar in Engeland uh, een show bezoeken. Het is misschien ook wel leuk om even uit te leggen hoe het daar, daar mogelijk anders gaat dan op shows bij ons.
1: Ja. Waar in Engeland?
0: Uh, in de buurt van Maidstone. Oh, oké. Okay. Kent is dat. Okay. oh ja. En het enige wat ik... Oh, all places. Ja. Ja ja, 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 ja. Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat het transport in Engeland van Kooi anders gaat dan hier. Oh, Want links, ze rijden links, daar aan de links. andere kant. Ja, ja, ja. precies. Ja. <laughs> ja, dus dat, dat sowieso. En uh, ja, verder, uh, misschien komen er nog andere vragen binnen. Of ongetwijfeld komen er andere vragen binnen. Daar plukken we er één uit. Uh, we zullen normaal gesproken dan weer een gast hebben. Uh, misschien Bas wel weer. We kijken eventjes of we nog niet zijn. Praat waren. En er zijn vast nog veel meer onderwerpen. Dus als het uitslu- aansluit op de onderwerpen die we nu besproken hebben, ja. dan is het misschien natuurlijk des te leuker om dat dan ook met Bas weer te beantwoorden. Maar dat kijken we ook even aan oh, uh, de agenda van Bas Eerlijk. en de tijd die we hebben. Ik keek even
1: vragen... naar Bas of die een moeilijk gezicht trok, maar dat nee, doet hoor, hij hoor, hoor, nee, nee, nee. niet. <laughs> nee, is
2: het leuk. <laughs> niet moeilijker dan anders. Nee, niet moeilijker, <laughs> nee, dan niet dan moeilijker dan anders. ze nee, okay. nee, zit mijn gezicht gewoon aan nee. de <laughs>
0: Ja, hoor. Ja, dat is ook de reden dat we radio maken, zeg maar. Ja. Internet radio in plaats van internet televisie, ja ja. ja, ja. Radiohoofd. Ja. ja,
1: valt alles mee door. Oké, okay, um, dat was het dan. Ik denk voor, het uh, ook voor, voor vandaag. Voor, voor vandaag, prima. Enorm bedankt Bas uh, ja. voor je komst. En uh, hartstikke leuk dat je aanschoof.
2: Ja, nou, jullie hartelijk bedankt dat ik uh, aanwezig mocht zijn in de, in de podcast. Nou, dat was leuk. Hartstikke leuk, ja. Hartstikke leuk, dankjewel. Geef geeft de, de gesprekken toch weer een hele andere dynamiek
0: als je een extra gesprekspartner erbij hebt. Zeker, ja, precies. Zeker. Ja. hartstikke ja. leuk. Dankjewel, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.